0: Buenas noches. Bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Historia enviada por Marta Jiménez. Muchas cosas raras pasan en la morgue, pero ninguna tan terrible y terrorífica como esta historia. Soy un forense a quien le pasó lo siguiente. Eran las 12 de la noche cuando las lámparas se apagaron de repente, y una voz salió de un cadáver que tenía frente a mí. No sabía si estaba soñando. No sabía si me estaba ganando la ansiedad o el estrés. Lo único que tenía en mente era tratar de entender por qué se estaba moviendo aquel cadáver de esa chica, si yo personalmente hace unos minutos atrás le había sacado cada uno de sus órganos internos. Los dientes me comenzaron a temblar de repente. Me caí en varias ocasiones. Se me nublaba la vista y mi cabeza quería estallar. No podía creer lo que estaba pasando. Mi corazón palpitaba fuertemente, mientras el cadáver de aquella joven se levantaba de la mesa de metal frío. Comencé a alejarme hacia atrás muy lentamente, mientras ese cadáver que yo había abierto como un pescado estaba frente a mí. Su carne se estaba pudriendo frente a mí. Sus ojos estaban abriendo mientras estaban cocidos. La sangre que espiaba por todo el lugar me causaba el miedo más grande y mi corazón estaba tan acelerado que me sentía morir. Comencé a gatear y me escondí detrás de la puerta, mientras el cadáver daba pasos lentos hacia mí. No sabía qué hacer, qué pensar ni qué imaginar. Solo podía ver cómo se movía y sus huesos crujían, y todo quedó en un maldito silencio. Las luces se apagaron. El radio comenzó a hacer sonidos raros y escuché lo siguiente. Por favor. Duele ya deja mi cuerpo tranquilo, déjame en paz por favor, todavía me duele, ya basta, y de sus ojos salían lágrimas pero de sangre, mientras ella ponía sus manos frente a mí, en ese momento sentí un miedo inmenso, sentí un terror consumiéndome lentamente pero, no sabía si era un sueño o era real, reuní valor mientras mis piernas no dejaban de temblar ni un solo momento, me acerqué lentamente hacia ella y ésta me abrazó y me dijo al oído, «Siento cuando me cortas, cuando me dejas vacía. Siento el bisturí en mi piel. Siento cómo mis órganos dejan mi cuerpo. Siento el dolor y el sufrimiento. Y, ¿tú sabes por qué lo siento? Porque me mataste mientras hacías tu trabajo. Siento que no voy a descansar en paz porque fui asesinada aquí en la morgue». En ese momento abrí los ojos el bisturí en mis manos manchado de sangre y una lágrima rodaba de los ojos por la mejilla de aquella chica que sentía mientras acuchillaba su cuerpo lentamente estando ella viva, ese día asesiné a una persona de la peor manera, pero no fue mi culpa. Segundo relato, historia enviada por Isela Rodríguez, pasadas las 10 de la noche de un sábado del mes de febrero o a principios de marzo, Circulando muy despacio por la carretera de Isamal Asilán González Completamente desorientado buscando una hacienda que creo que se llamaba Sagnité Entre una espesa bruma de pronto me topé con una pareja de jóvenes caminando a la vereda del camino Iban elegantemente vestidos, pero muy a la usanza de los años 50 Cosa que me pareció demasiado rara De pronto recordé que era una fecha cercana a las fiestas carnavalescas ...y por tanto deduje que esta pareja iba camino o regresaba a una fiesta de disfraces. La chica vestía un vestido de color azul claro, de manga corta con botones blancos al frente. Muy ajustado a la cintura donde lucía un delgado cinturón blanco. La falda amplia y abajo de las rodillas. Un cuello en B azul con dos cortas solapas blancas. Él en cambio vestía un pantalón color marfil ajustado a la cintura con un cinturón blanco... Camisa color azul turquesa de manga corta y cerrada con botones hasta el cuello. Calzaba zapatillas deportivas de color blanco. Por la noche nebulosa y en completa oscuridad, y a pesar del bochorno, ellos caminaban por la carretera ligero y seguros. Al acercarme y bajar la ventanilla, entró una ráfaga de aire muy gélido. Ellos se acercaron al vehículo sonrientes y confiados. La edad de ambos oscilaba a los 30 años. Les pregunté si estaban perdidos si su vehículo se había descompuesto y si podía ayudarlos o llevarlos a alguna parte ella sonriendo me dijo hola yo soy Lilith y él es mi esposo Azazel somos extranjeros y todavía nos faltan como tres millas para llegar a casa si nos pudieras llevar por favor te lo agradeceríamos me sentí confiado pues noté que eran dos jóvenes de buena apariencia educados y atentos ella era encantadoramente bella... Con grandes ojos azules y una boca de ensueño... Los labios de un intenso color carmín... Que protegían una preciosa y blanca dentadura... Él, delgado de hermosos ojos verdes... De piel muy blanca y de pelo rubio... Apenas había avanzado unos metros... Cuando un relámpago iluminó la oscura noche... Y de inmediato se soltó una terrible tormenta... La intensa lluvia casi no me permitía ver el camino a pesar de que los limpiabrisas trabajaban a toda su potencia. El joven de pronto exclamó, «¡Qué precioso automóvil el tuyo! Pero es muy raro. Parece un vehículo espacial, con tantos instrumentos raros en el tablero. Ese aparato que reproduce música jamás lo había visto en mi existencia. Él se refería al estéreo. ¡Cuánto lujo! Y su música me es desconocida. ¡Qué vehículo tan especial! El comentario de alabanza... Me pareció raro y divertido. Iba yo a contestar cuando de pronto ella dijo: Ya llegamos. Nuestra casa está escaso 100 metros a la derecha, en esa brecha que se ve ahí. Si desconfías o no quieres meterte al monte, déjanos bajar. Nosotros correremos a casa. El diluvio que seguía cayendo me hizo decirles que los llevaría hasta la puerta de su hogar, cosa que agradecieron infinitamente. Circulé por la brecha indicada. Y escasamente en un minuto, me estacioné enfrente de una linda y pequeña casa de madera, con una puerta al frente y dos ventanas. Lilith me dijo, ¿por qué no esperas adentro a que baje la fuerza de la tormenta? Aunque la casa no tiene energía eléctrica, tenemos buena iluminación en el interior. Velas y quinqués tenemos en demasía. Te invitamos a tomar un café o un buen brandy. Déjanos por favor recompensarte por tu buena acción lo cansado que yo venía después de varias horas de camino, la tormenta impetuosa y la cordialidad de los jóvenes me hizo aceptar la invitación, Azazel se puso en acción y en un 2x3 la casita quedó completamente iluminada en su interior, donde había un sofá grande, uno de dos plazas y uno de un solo asiento de tela floreadas, una mesa rústica como de centro, un pequeño comedor de madera con cuatro sillas y al fondo un cuartito con una cama matrimonial y una silla. Me dijeron que afuera de la casa en la parte trasera se encontraba un cuarto que le servía de baño con una letrina. Me Sirvieron un vaso de cristal con una generosa ración de brandy, que al beberla me hizo entrar en calor y en un profundo sopor. La claridad de la mañana y el estruendoso canto de las aves me despertaron. Miré el reloj y marcaban las 11 de la mañana. De la joven pareja de la casita y de sus muebles, no quedaba nada en lo absoluto. Estaba yo tirado en el suelo sobre un montón de hierba, mi ropa hecha jirones, mi cuello y mi rostro llenos de marcas del intenso color carmín de los labios de ella, y regados por doquier pedazos de madera podrida me rodeaban. Y en el fango del suelo, se encontraban dos pares de horrorosas huellas de enormes animales para mí desconocidos pero que se parecían a las huellas de gorilas. Mi vehículo, mi pistola, mi dinero y mi alhajas estaban intactos, pero en mi pecho se encontraban unos arañazos enormes y labrada con mi sangre, una estrella de seis puntas y la frase, «Nunca te entregues a quien no conoces».